0: Witam serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Panoptyką 4.0 poświęcony działaniu Facebooka, mojego ulubionego portalu społecznościowego, którego działania, mechanizmy drążę, opowiadam, krytykuję e, z uporem być może wartym lepszej sprawy. Ale tak naprawdę myślę, że jest naszym obowiązkiem prawników, działaczy, aktywistów, ale też obywateli po prostu przyglądać się zasadom działania, mechanizmu, który ma tak istotny wpływ na życie społeczne, dostęp do informacji, cykl newsowy w naszym kraju i, i za granicą, ale także jak pokażę to, o czym dziś będziemy rozmawiać, na nasz dobrostan psychiczny na to, jak się czujemy, czy popadamy w depresję, czy popadamy w stany neurotyczne, y, czy rzeczywiście misja, z którą Facebook wychodzi publicznie, łączenie ludzi, pomaganie w kontaktach, w docieraniu do informacji materiałów, ma szansę się realizować, bo jeśli użytkownik, człowiek korzystający z tej machiny tak naprawdę w wyniku tego działania jest bardziej straumatyzowany i, i popada w depresję, no to przykrywa to w mojej ocenie inne funkcje i tworzy problem, o którym po prostu trzeba rozmawiać. Trzeba, bo Facebook nie jest zwyczajną usługą, z której możemy nie korzystać, z której możemy unikać, kiedy tylko tracimy ochotę na kontakt z tego typu funkcjonalnością. E, truizmem jest powiedzieć, że, że to już jest poważny monopol, którego macki sięgają w tak Rozległe dziedziny naszego życia społecznego, politycznego, zawodowego, czy jesteśmy w szkole, przedszkolu, na uniwersytecie, w pracy, która polega na byciu częścią obiegu newsowego albo polityki, albo na przykład debaty publicznej, po prostu nie da się nie posługiwać tym kanałem w ten czy inny sposób, a więc dla wielu osób nie jest to opcja, jest to albo kwestia um, zarabiania na życie, albo kwestia bycia poinformowanym w tematach, które są dla nich obiektywnie ważne, no choćby Dzisiaj w Polsce trudno wyobrazić sobie niezaangażowanie się poprzez Facebooka w kryzys uchodźczy czy, czy, czy inne ważne tematy, które dzieją się na naszych oczach. Więc mamy Facebooka jako monopol posługujący się nieprzejrzystymi mechanizmami opartymi o sztuczną inteligencję i mamy ludzi, którzy klikają. Klikają nie zawsze dlatego, że lubią, nie zawsze dlatego, że to realizuje ich potrzeby przynależności, potrzeby bycia w kontakcie, potrzeby bycia poinformowanym. Czasami klikają, bo algorytm wciąga ich w konsumpcję treści, które są uzależniające, które są ekscytujące, które mm, odpowiadają na jakąś ich potrzebę, ale ta potrzeba nie ma nic wspólnego z przyjemnością i niewiele wspólnego z Wolnym wyborem. Ten mechanizm jest badany od, od lat przez różne grupy w kontekście dyskryminacji, w kontekście problemów dotyczących dzieci, eskalowania takich zjawisk jak depresja, tendencje samobójcze i... Cieszę się, że tak jest. Cieszę się, że ta narracja również się przebija i że to, co kiedyś Mark Zuckerberg mówił o swoim portalu, że to jest taka spersonalizowana gazeta, która trafia na twój próg rano i możesz sobie ją przejrzeć dla twojej przyjemności człowieku, że ta narracja już bardzo mocno nie pasuje do tego, co wiemy o zasadzie działania portalu. Portalu, który działa bardziej jak kroplówka, podpięta do naszego y, obiegu, krwiobiegu, y, pod nasz system nerwowy, który serwuje nam dopaminę, serotoninę, adrenalinę i naprawdę ciężko jest nam ten koktajl y, kontrolować i się do niego zdystansować. Y, treści, które płyną przez... Y, przez ten obieg informacyjny są przecież zamawiane i sponsor sponsorowane przez reklamodawców, dla których interesie jest to, że my będziemy je konsumować na ich warunkach, a nie poddawać krytycznej analizie i się do nich dystansować. A więc skoro stawką jest zaangażowanie, kliknięcie i budzenie emocji, to po drugiej stronie musi pojawić się jakiś koszt. I to właśnie o tym koszcie będziemy dziś e, rozmawiać na kanwie bardzo ciekawej historii. Opowie nam o niej Piotr Sapierzyński. Badacz Z Northeastern University w Bostonie. Piotr, który na co dzień pracuje właśnie w Stanach Zjednoczonych, zajmuje się audytowaniem algorytmów. Jak sam mówi, weryfikuje i mierzy potencjalne szkody, jakie komercyjne produkty oparte na sztucznej inteligencji mogą wyrządzić zarówno na skalę społeczną, jak i pojedynczym użytkownikom. Panoptykon
1: 4.0 Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon.
0: Witam Cię serdecznie, Piotr. Dzień dobry,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Rozmawiamy na kanwie eksperymentu, który zaprojektowałeś wspólnie z Fundacją Panoptykon. Jego bohaterką jest młoda matka, nazwijmy ją Joanną. Joanna jest jedną z tych osób, dla których Facebook stał się źródłem niepokoju i wyzwalaczem traumatycznych wspomnień. Zdrowie to zawsze był dla niej drażliwy temat, a pogłębiło się to od czasu, kiedy jedno z jej rodziców zmarło na raka. Kiedy zaszła w ciążę, jej obawy dotyczące zdrowia rozszerzyły się na choroby, które dotykają dzieci. Facebook bardzo trafnie ten stan zdiagnozował i wykorzystał, serwując jej dzień w dzień reklamy zbiórek na leczenie dzieci i propozycje badań w kierunku chorób, które te dzieci dotykają. No, Jak możemy się spodziewać, ten koktajl z pewnością angażował naszą bohaterkę, a jednocześnie pogłębiał jej niepokój i odświeżał rodzinne traumy. Zacznijmy od początku. Jak, jak sądzisz, Piotrze, jak wiesz ze swoich badań, skąd Facebook tak dobrze wiedział, co pokazać naszej bohaterce?
1: Myślę, że tutaj trzeba zacząć od tego, żeby wspomnieć, że Facebook śledzi całą naszą aktywność zarówno online, jak i częściowo poza internetem. Także to nie jest tylko to, co klikamy na Facebooku, czy to, co lubimy na Facebooku, ale również jak dużo czasu spędzamy patrząc na treści, na które nie klikamy. Ponadto Facebook śledzi całą naszą aktywność na innych stronach internetowych, jak również miejsca, które odwiedzamy fizycznie i ostatecznie jeśli mamy aplikację Facebooka na naszym telefonie, to Facebook może też pobierać większość danych, które można z tego telefonu wyciągnąć, na przykład sieć kontaktów, a nawet poza Facebookiem.
0: Powiedziałeś fizycznie, um, czyli może wiedzieć, gdzie się logujemy, gdzie y, fizycznie znajdujemy się w mieście i czy to jest sklep albo szpital albo y, mieszkanie prywatne innego użytkownika Facebooka? To aż tak głęboko sięga?
1: Um, dokładnie tak. W zależności od tego, jakie pozwolenia damy aplikacji Facebooka na naszym telefonie, to będzie um, albo aż tak dokładne, jak na przykład w którym sklepie jesteśmy, ale Facebook będzie przynajmniej wiedział, w jakim jesteśmy mieście albo w, jakim jest, w jakiej jesteśmy dzielnicy na podstawie tego, a, skąd się łączymy a, z Facebookiem. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, że um, mimo tych wszystkich danych, a, które Facebook zbiera, um, tak jak powiedziałeś, że Facebook zdiagnozował pewien a, problem i rozumiem, że w ten sposób można wytłumaczyć to, jak jest odczucie. Natomiast trzeba pamiętać, że to mimo wszystko jest system, który nie jest aż tak bardzo inteligentny. Także ja bym tutaj oponował przeciwko powiedzeniu, że Facebook zdiagnozował jakiś problem. Facebook na podstawie tych wszystkich danych, na podstawie tego, jak pani Joanna zachowuje się online i offline, Facebook zauważył, że może klika częściej w jakieś reklamy na jakiś temat, natomiast niekoniecznie faktycznie zdiagnozował w sensie medycznym jakikolwiek problem.
0: No właśnie, do tego problemu wrócimy, że Facebook nie musi rozumieć, na jaką chorobę cierpi człowiek, jakie ma słabości, co go tak naprawdę nurtuje, czy nęka, żeby de facto poprzez to, jak profiluje dla niego swój newsfeed, no dość skutecznie wpływać na, na to, o czym taka osoba myśli, na jej zachowanie i potęgować jej traumy. Że to nie zawsze ta wiedza i świadomość Facebooka jako firmy w ogóle nie jest do tego potrzebna, bo robią to algorytmy. I e, o nich za chwilę powiemy szczegółowo, jak to działa. E, wracając do naszej historii, żeby utrzymać mm, pewien logiczny tok. No, nasza bohaterka, w momencie, w którym ogląda takie reklamy kilka razy dziennie, a nadal chce Korzystać z Facebooka jako źródła wiedzy o tym, co robią jej bliscy, wiedzy o świecie, zaczyna mieć dość. Zaczyna szukać sposobu, żeby przerwać to, co ją traumatyzuje, szuka wsparcia, i tą drogą właśnie trafia na materiały Fundacji Panoptykon, a my trafiamy to znaczy my już wcześniej trafiliśmy na, na materiały z badań Piotra Sapieżyńskiego i tak zawiązuje się mm, mała koalicja na rzecz y, polepszenia losu bohaterki. Projektujecie wspólnie eksperyment, który zaczyna się od próby zaradzenia jej problemowi, prawda? Pierwsze kroki, które podejmujecie, służą temu, żeby było lepiej, żeby zniknęły te nurtujące ją reklamy. Jak to robicie? Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak, jak mówisz. Więc Facebook oferuje użytkownikom dużo opcji, jeśli chodzi o ich prywatność, jak i preferencje dotyczące treści. I w tym eksperymencie postanowiliśmy znaleźć niektóre z tych opcji w bardzo skomplikowanych ustawieniach Facebooka i spróbować tych, które najbardziej bezpośrednio dotyczą treści. I pierwszą z takich opcji, których spróbowaliśmy, to ograniczenie ilości ekran dotyczących rodzicielstwa. Więc w tym konkretnym zestawie ustawień Facebook oferuje cztery tematy, co do których użytkownik może powiedzieć, że chce oglądać mniej takich reklam. I te cztery tematy to jest rodzicielstwo, zwierzęta domowe, alkohol i polityka. Ciekawy wybór. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego akurat taki wybór, ale to są te cztery tematy, które może ludzie dosyć często znajdują problematycznymi. Więc Pani Joanna zdeklarowała, że chce oglądać mniej reklam dotyczących rodzicielstwa. Po tym, jak zmieniła to ustawienie, kontynuowaliśmy zbieranie reklam, które oglądała na Facebooku, żeby potem móc porównać, czy faktycznie ta zmiana ustawień spowodowała jakąś zmianę w tym, jakie reklamy Pani Anna dostaje. Zanim powiem, jakie mieliśmy wyniki, dodam, że... Następnie po, po, po odczekaniu dwóch tygodni przeszliśmy do innego zestawu opcji, gdzie Facebook mówi użytkownikom, jakie zainteresowania Facebook znalazł na podstawie ich zachowań. Więc to nie są zainteresowania, które użytkownicy sami mówią, jestem zainteresowana takimi tematami. To są tematy, które Facebook znajduje na podstawie ich zachowań online Offline. Właśnie na
0: tego, co opisałeś Facebooku. chwilę temu, czyli tego głębokiego śledzenia, które wnika w różne aspekty życia. Czyli to jest to śledzenie behawioralne, z którego wyłania się nasz prawdziwy obraz. I to są Dokładnie. zainteresowania, które Facebook przypisuje bez naszej kontroli, to znaczy nie pyta nas o zgodę, ale daje nam możliwość ich im zaprzeczenia, czy tak?
1: Dokładnie tak, jak mówisz. Więc Facebook nie pyta. Jeśli użytkownik sam nie postanowi sprawdzić tych zainteresowań, to użytkownik nie będzie wiedział. Natomiast jeśli użytkownik jest na tyle zdeterminowany, żeby się dowiedzieć, co Facebook wymyślił o, o tym użytkowniku, to może taki dostęp do tej listy uzyskać. I pani Anna właśnie znalazła tę listę i okazało się, że na tej liście były zainteresowania również dotyczące na przykład zdrowia i Facebook miał ponad 20 takich zainteresowań dotyczących zdrowia. I to były zainteresowania od ogólnych, na przykład jeśli chodzi o dietetykę, do konkretnych chorób. Mm -hmm. um, I to, że Facebook miał te konkretne choroby na tej liście, oznacza, że reklamodawcy... Um, mogli dotrzeć do pani Anny, używając właśnie takich kryteriów. Na przykład, na Facebooku.
0: albo SMA, tak? Bardzo konkretne schorzenia, którymi ona mogła być zainteresowana z klucza, cierpię na to, cierpią moi bliscy, albo bawiam się tego. Tego rodzaju nie wie, ale y, rozumiem, że do, do tego z, 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 zmierzasz, powołując się na ten przykład, że gdyby był tam człowiek chory, który też potrzebuje pomocy, to tym bardziej być może byłby straumatyzowany albo dotknięty reklamami, które są na temat jego choroby.
1: Aha, tak. I właśnie takie opcje Facebook udostępnia reklamodawcom. Więc reklamodawca... Możemy wymyślić, że jest jakiś pozytywny przykład. Co so, Na przykład reklamodawca chce promować badania przesiewowe albo coś, co faktycznie mogłoby pomóc użytkownikom. I to jest taki przypadek pozytywny, że może faktycznie dobrze, że, że takie opcje są dostępne. Natomiast w doświadczeniu pani Joanny to nie było tak. W jej doświadczeniu większość tych reklam, które dostawała, tylko zwiększała, zwiększała jej problemy, i poczucie niepokoju itd., a nie ułatwiała jej dostępu do, do potrzebnych zabiegów.
0: Więc podjęła wysiłek i odklikała te 21, o ile dobrze pamiętam, medycznych kategorii, bo to nawet trudno nazwać to zainteresowaniami, prawda? To jest ciekawe, że Facebook nazywa to zainteresowanie, czyli próbuje ubrać swoje działanie polegające na śledzeniu inwazyjnym tego, co robimy i profilowaniu nas na potrzeby, tak jak podkreślamy w tej rozmowie już któryś raz reklamodawcy przecież, a nie użytkownika, nazywa to zainteresowaniem. Gdzie tak naprawdę, ja bym powiedziała, że to jest bardziej etykieta, mniej jako towaru, który ląduje na aukcji reklamowej albo jakiegoś produktu, który jest opakowany dla kupującego, moją uwagę, reklamodawcy. Nie ma to nic wspólnego z tym co mnie interesuje, bo myślę, że Joannę z naszego eksperymentu interesowałoby prędzej na przykład jak pozbyć się niepokoju, który czuje, albo jak zadbać o zdrowie mojego dziecka, a nie, nie interesowało jej tak naprawdę historie z małymi dziećmi umierającymi na raka, one po prostu ją stresowały i w wyniku tego, że ją stresowało, ona na nie klikała, więc nazywanie w ogóle tego zainteresowaniem jest już gdzieś wydaje mi się symptomatyczne dla tej zdrady, jaką, jaką do konuje Facebook, wystawiając nas na pastwę reklamodawcy. No dobrze, ale w takim razie co przyniosły, jakie efekty przyniosły próby pozbycia się tych tagów, tych etykiet?
1: Um, także po próbie um, odklikania, pozbycia się tych wszystkich uh, etykiet um, kontynuowaliśmy nasze zbieranie reklam, żeby zobaczyć, co faktycznie się um, zmienia, jeśli chodzi o treść reklam, które pani Joanna dostaje. I po kilku tygodniach obserwacji stwierdziliśmy, że tych zmian jest tak naprawdę bardzo niewiele. Cały czas pani Anna dostawała dużą część reklam dotyczących rodzicielstwa. Ta część reklam trochę się zmniejszyła w porównaniu do, do początku naszego eksperymentu, przed zmianą jakichkolwiek ustawień. Natomiast jeśli chodzi o ilość reklam dotyczących zdrowia, a w szczególności jeśli chodzi o reklamy dotyczące zdrowia dzieci, to te liczby nie zmieniły się prawie wcale. Dlaczego? I... Um, jest kilka powodów, dla których tak się wydarzyło. Pierwszym, najbardziej oczywistym, chociaż może problematycznym powodem, jest to, że po tym jak pani Joanna odklikała te 21 zainteresowań dotyczących zdrowia, Facebook znalazł kolejne etykiety, które przypisał pani Joannie, nie miał natychmiast po tym, jak zmieniła ustawienia. I to były etykiety dotyczące oddziału intensywnej terapii. I inne etykiety związane ze zdrowiem.
0: Czyli zamiast choroby pojawił się na przykład sprzęt używany do jej diagnozowania. Rezonans magnetyczny zamiast glejaka. Coś takiego.
1: Dokładnie tak. Więc treść tych reklam nie zmieniła się wcale. Natomiast zmieniły się nieco parametry, których reklamodawcy mogą używać, żeby dotrzeć do pani Anny. Tutaj trzeba zaznaczyć, że po tym, jak Pani Anna odklikała te 21 kategorii, faktycznie nie dostała już żadnej reklamy, która była um, targetowana przez reklamodawcę, e, dotyczą e, używając tych etykiet. Więc Facebook może powiedzieć, że ta zmiana faktycznie zadziałała. Mhm. Natomiast e, jej doświadczenie nie zmieniło się prawie wcale.
0: To w takim razie wytłumacz jeszcze proszę, bo to może nie być oczywiste dla, dla słuchających nas, jak ma się... Decyzja reklamodawcy to tego, co robi Facebook. To są dwa etapy, prawda? Na pierwszym to Facebook, to Facebook słucha reklamodawcy i podąża za jego wyborami, a potem dzieje się jakaś wewnętrzna magia w, w algorytmach platformy. Ale jak te etapy dokładnie działają?
1: I właśnie próbą odpowiedzi na to pytanie zajmuję się od kilku lat i na tym oparty jest, oparte jest większość moich badań, więc odpowiedź jest nieco długa, ale postaram się streścić. Więc tak jak wspomniałaś, są dwa etapy. W pierwszym etapie reklamodawca opisuje swoją grupę docelową, na przykład przy użyciu tych etykiet, o których właśnie mówiliśmy. I również reklamodawca wybiera Um, swój budżet, czyli ile pieniędzy chce spędzić. Czyli na przykład mówię, uh, interesują mnie
0: młode matki zlokalizowane w Polsce albo w największych miastach Polski, które na przykład chciałyby kupić probiotyki albo jakieś inne okołomedyczne suplementy dla swoich dzieci z budżetem do... A, on, budżet reklamowy. Nie osoby, którą targetujemy, tylko budżet tak. reklamodawcy. Mhm.
1: Budżet reklamowy. Um, tak, więc reklamodawca może bardzo dokładnie opisać swoją grupę docelową, ale reklamodawca tak nie, naprawdę niekoniecznie musi to robić. Reklamodawca może powiedzieć, że po prostu chce dotrzeć na przykład do kobiet w Polsce. Um, I to jest ten pierwszy etap. W drugim etapie Facebook musi zdecydować, kto konkretnie spośród tej grupy docelowej tę reklamę zobaczy. Dlatego taka decyzja musi być podjęta, bo zazwyczaj ten budżet, który reklamodawca ma, Um, nie wystarcza, żeby dotrzeć do wszystkich uh, osób w tej grupie docelowej. Jeden problem jest szczególnie uh, jasny, jak na przykład reklamodawca rekl um, próbuje dotrzeć do kobiet ogólnie.
0: Jasne, czyli gdyby to Zograniczonym... miało się wydarzyć, to mm -hmm. musiałby mieć, nie wiem, milion złotych, a on ma akurat 10 tysięcy, więc wiadomo, że zamiast pokazywać reklamę na Facebooku milionom kobiet, to zobaczy ją efektywnie tysiąc. I to Facebook musi wybrać, który tysiąc najprędzej kliknie, prawda? Z największym prawdopodobieństwem zareaguje na reklamę. To jest to, czego szuka Facebook. Um,
1: tak, czyli Facebook z jednej strony albo musi znaleźć osoby, które najpewniej klikną na tę reklamę, albo chociaż, nawet jeśli nie klikną na tę reklamę, to chociaż nie będą a, zniechęceni do oglądania Facebooka dalej, jak zobaczą taką reklamę. I teraz um, ten model teoretycznie... Um, Działa całkiem nieźle, jeśli chodzi o sprzedawanie produktów. Jak próbujemy sprzedać na przykład, jak reklamodawca reklamuje materac albo sukienkę, albo jakiś inny produkt, to oczywiście chce pokazać tę reklamę tylko osobom, które ewentualnie byłyby zainteresowane kupnem takiego produktu. Ze strony użytkownika można mówić, że to też jest jakby, jakby fun, dobra funkcjonalność, dlatego że użytkownik nie musi oglądać treści, które są zupełnie dla takiego użytkownika nieinteresujące. Natomiast właśnie, jeśli. Natomiast wiemy na przykład z naszego eksperymentu, że duża część tych treści to nie są reklamy produktów, które po prostu zwyczajnych produktów, które się kupuje. Dużo reklam dotyczy zdrowia, dużo reklam dotyczy sprzętu medycznego, tak jak powiedziałeś, czy nawet zbiórek pieniędzy. A na jakieś konkretne problemy. Czy,
0: jak rozumiem, tematyki politycznej, o której było głośno za sprawą skandalu z Cambridge Analytica, od którego to zaczęło się, zresztą takie masowe grzebanie w bebekach Facebooka, bo pokazał Facebook realnie, na czym polega jego władza i jak ona jest niebezpieczna. P proszę tylko powiedz jeszcze, bo to mnie ciekawi, czy ta reklama zwykle jest jako reklama opisywana, czy może też być tak, że um, człowiek na Facebooku widzi Post albo informacje, i gdzieś tam ma informację, że to jest sponsorowana, ale to nawet w ogóle nie wygląda jak reklama. Może też być tak, że ja widzę Joanna, na przykład, widzi artykuł, który dotyczy badań przywowych jako, jako, nie wiem, formy edukacji i to też jest taki właśnie, taka, taka treść, za którą ktoś płaci, czy to zwykle jednak jest reklama, reklama?
1: Um, większość reklam, które wyświetla się na Facebooku, a z, a znajduje się bezpośrednio w newsfeedzie i wyglądają podobnie do. Postów od naszych znajomych czy od stron, które, którymi się interesujemy. Natomiast jeśli dobrze rozumiem, to prawnie Facebook jest zobowiązany napisać, że jest to treść sponsorowana, niezależnie od tego, czy to jest zwyczajna reklama, czy po prostu ktoś zapłacił, żeby promować swój, a, swój post.
0: Pytam o to, um, dlatego, że, natomiast tak. że, że mogę sobie wyobrazić, że ktoś mniej wprawny w tym cyfrowym świecie, mniej zorientowany, czy. Przeglądając newsfeed i widząc na przykład dużo treści dotyczących nie wiem, alkoholu, a sam ma problem z alkoholem albo dzieci, a sam ma czy na przykład stara się o dziecko, czy ma dzieci, które chorują, albo obawia się czegoś znaczącego z dzieci, yy, może mieć poczucie, że cały świat gada na tematy, które są dla niego drażliwe i wkręcać się w taką spiralę konsumowania tych treści, nawet nie myśląc, że to jest reklama, prawda, że to nie musi być, yy, ten przekaz nie jest tak odizolowany, jak, jak mogłoby nam się wydawać, kiedy posługujemy się hasłem reklamy, dlatego o tym mówię, żeby nie zostawić wątpliwości, że to nie jest tak łatwo rozróżnialne na pierwszy rzut oka, przynajmniej dla mnie by nie było.
1: No a... Co do tego, nie wiem. Wydaje mi się, że jest to prawnie regulowane. Wydaje mi się, że również w gazetach papierowych czasem mogą być problemy z rozróżnieniem tego. Oczywiście z punktu widzenia reklamodawcy i platformy, czy jest to papierowa gazeta, czy jest to Facebook, oni próbują ukryć ten fakt, że to jest ekrana jak najbardziej. Natomiast na szczęście jest jakaś prawna regulacja, która zobowiązuje platformę do tego, żeby zaznaczyć, że to jest treść sponsorowana.
0: To prawda, tak, tak, tak jest. No i teraz w rozmowie z, z Facebookiem, bo Facebook oczywiście się odniósł do wyników eksperymentu, który um, opublikowaliście, ty i Fundacja Panoptykon, um, nie ukrywając oczywiście, że jest to eksperyment na jednej użytkowniczce specyficznej, a więc no, nie jest to badanie przesiewowe, czy badanie na dużej próbie, to nie było tak prezentowane. Odpowiedź Facebooka, który oczekiwalibyśmy wszyscy jest, że to jest jednostkowy przypadek i że ta użytkowniczka nie postarała się dość, bo na przykład w, 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 w w firmy pojawiła się też takie, taka sugestia, że Joanna mogłaby również wyłączyć, cytuję, dane od partnerów i zablokować konkretnych reklamodawców. I że takie działanie mogłoby dać jej stuprocentową pewność, że pewnie reklamodawcy nie będą już niczego jej pokazywać. Czy uważasz, że ta droga dałaby jakieś rozwiązanie tego problemu, czy to jest po prostu odbijanie piłeczki przez korporację, ale nie ten efekt?
1: Wydaje mi się, że to jest znakomity przykład tego efektu izolory, iluzorycznej kontroli użytkownika. Po pierwsze, szczerze mówiąc, ta odpowiedź Facebooka dostaliśmy do odpowiedź przed publikacją, więc sam postanowiłem sprawdzić, jak wyłączyć dane od partnerów zewnętrznych, bo szczerze mówiąc sam nie wiedziałem. E, więc udało mi się znaleźć tę opcję. Ta opcja jest e, 7 kliknięć e, w głąb ustawień e, i wyłączenie tej opcji nie wyłącza tylko e, niektórych reklam, wyłącza również funkcjonalność Facebooka. E, taką, którą a, wielu ludzi używa do logowania do innych serwisów. Czyli na przykład jak używamy naszego konta facebookowego, żeby logować się do a, serwisów jak like Spotify albo um, albo Netflix, to wyłączenie danych partnerów wyłącza tę opcję i nagle tracimy dostęp do naszych kont w innych serwisach, jeśli wyłączymy tę opcję. Czyli mamy, trzeba kliknąć przez siedem ustawień, czyli znowu trzeba być naprawdę zdeterminowanym, żeby tę opcję znaleźć i wyłączenie tej opcji a, nie przychodzi za darmo. To nie jest tak, że po prostu możemy to wyłączyć. Płacimy utratą funkcjonalności, która faktycznie jest używana przez wielu użytkowników.
0: A efekt dla tego konkretnego przypadku byłby jakkolwiek obiecujący, moim zdaniem, czy to jest kolejna ślepa uliczka?
1: Um, no i właśnie, jeśli chodzi o wyłączanie konkretnych reklamodawców, to też jest bardzo, uh, można się przestraszyć, jak się dotrze do tej listy reklamodawców. Większość tych firm, które, uh, które do nas wysyłają reklamy, to nie są firmy, o których kiedykolwiek słyszeliśmy. I te dane od zewnętrznych partnerów um, pochodzą od firm, o których jako użytkownicy nigdy nie słyszeliśmy. To nie są firmy, które sprzedają jakieś produkty, to są w większości firmy, które uh, zajmują się reklamami.
0: I tak naprawdę ja nie Wyłączenie wiem, która tych... z nich może, reklamować, może pośredniczyć w wystawianiu mnie reklamodawcą medycznym, a która zupełnie innym. I domyślałabym się, nie wiem czy słusznie, że jeżeli wyłączę pierwsze 100, to znajdzie się kolejne 100, których nie wyłączyłam jeszcze, które również będą pośredniczyły na giełdach pomiędzy użytkownikiem zainteresowanym chorobami w tym przypadku, bo tego się trzymamy, na tym polegał, tego dotyczył eksperyment a e, firmami, które kupują tego typu reklamy.
1: Um, dokładnie, więc jeśli znajdą się kolejne firmy, które oferują reklamy o podobnej treści, to Facebook na podstawie tego, co e, wymyślił o użytkowniku albo użytkowniczce, e, będzie, podawał kolejne, e, będzie podawał kolejne takie treści.
0: No właśnie, czyli to, ta alejka byłaby zapewne bez... Y nie przyniosłoby pewnie ciekawego efektu, choć podkreślam, bo, bo to jest uczciwe w tej rozmowie, że, że Joanna jej nie testowała. Ale odchodząc teraz uh -huh. już, um, odsuwając się od tego konkretnego przypadku, który opisaliście z Fundacją Panoptykon w ostatnim eksperymencie, ty, jak powiedziałeś sam, badasz ten, ten problem od, od lat. A więc, e, jaki obraz wyłania się swoich badań? Czy problem, na który napotkała e, Joanna, jest również problemem innych ludzi? I co tym wiemy z badań, które ty lub inni badacze prowadziłeś wcześniej.
1: Um, wcześniej w moich badaniach zajmowałem się krzywdami trochę innego typu. Moje badania wcześniej dotyczyły dyskryminacji, jak również tego efektu bańki informacyjnej. Natomiast zanim opowiem o tych moich poprzednich badaniach, chciałbym również wspomnieć o, o badaniu, które niedawno zostało opublikowane w Wall Street Journal o platformie TikTok, która wprawdzie jest to inna platforma niż, niż Facebook, ale zasada działania jest całkiem podobna. Mianowicie używają algorytmów, które na podstawie zachowania użytkownika starają się zrozumieć, jakie treści utrzymają uwagę użytkownika przy platformie. I właśnie Wall Street Journal pokazał, że TikTok bardzo szybko może zacząć przykładać się do ludzi, do problemów ludzi z, z, z depresją czy, czy problemami z, z żywieniem i tak dalej. Także ten, na pewno problem ten nie jest odosobniony, natomiast ciężko stwierdzić, jaka jest skala tego problemu, głównie za sprawą tego, że oczywiście te platformy nie publikują żadnych danych, których, których moglibyśmy użyć do, do tego typu badań. Rozumiem, że możemy jeszcze potem porozmawiać trochę później. Tak,
0: tak. To jest jeszcze mhm, nawiązując. Sam w sobie.
1: Natomiast wracając do, do moich badań, um, to w moich badaniach zajmowaliśmy się najpierw e, dyskryminacją. I pokazaliśmy w moich badaniach, że, e, reklam że Facebook pokazuje inne reklamy, jeśli chodzi reklamy pracy kobietom i mężczyznom. Kolejne badania przy których ja wprawdzie nie pracowałem, ale niektórzy moi współautorzy pracowali. Ci współautorzy pokazali, że to nie chodzi tylko o to, że na przykład jest mniej kobiet informatyków albo więcej kobiet przeszkolanych i to wszystko i to tłumaczy tę różnicę, którą my obserwowaliśmy na Facebooku, ale ich badania pokazały, że nawet jeśli reklamuje się do ludzi, którzy mają te same umiejętności i te, tak samo nadają się do, 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 danych, do danej pracy, Facebook cały czas utrzymuje te stereotypy.
0: Dlatego, pokazują, że statystyka, teraz mówię o, z przymrożeniem oka, którego nie widać, statystyka nie kłamie, a więc jeżeli 50%, przepraszam, więcej właśnie, yy, dla reklamy, o ile dobrze pamiętam, jedną z reklam testowanych w tym badaniu była reklama yy, kierowana do kierowców ciężarówek, prawda? Oferta pracy dla kierowców ciężarówek i większość z nich to mężczyźni, no to Facebook nie będzie ryzykował tego, że yy, click-through rate, czyli, czyli skala reakcji na reklamę, Spadnie mu poniżej jego wskaźników i nie pokaże jej równomiernie kobietom i mężczyznom, nawet jeśli tą drogą trafiłby do jakiejś e, kobiety, która pragnie dokładnie m, do tego zawodu wystartować, tylko pokaże ją w większości mężczyznom, bo wie statystycznie, że to mężczyźni taką pracę wykonują. Na tym polega podążanie za stereotypem, prawda?
1: Tak, ale problem jest jeszcze gorszy, dlatego że właśnie w tym innym badaniu od moich współautorów oni pokazali, że nawet reklamując oferty pracy dla informatyków, w zależności od tego, która firma się reklamuje, to będą różnie, to Facebook różnie dostarczy do, do kobiet i mężczyzn. I konkretnie w ich badaniu oni reklamowali ofertę pracy dla Netflixa jako programista i dla Nvidia. Czyli to są dwie firmy, które o od są może bardziej w kręgu zainteresowań kobiet i mężczyzn. I faktycznie Facebook pokazuje, pokazał reklamę ofertów dla programistów w NVIDI bardziej mężczyznom, natomiast oferty pracy dla informatyków w Netflixie bardziej kobietom.
0: A czy może być to powiązane ze zdjęciami, jakich użył do promowania ofert?
1: I to, I to też pokazują nasze poprzednie badania, i tutaj właśnie dlatego zaznaczyłem na początku rozmowy, że ja bym nie używał słów typu zdiagnozował albo ja bym starał się nie przypisywać zbyt wiele inteligencji do tej sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Okazuje się, że zdjęcie, którego się użyje w reklamie ma olbrzymi wpływ na to, kto tę reklamę zobaczy. Także tak się to statystycznie składa, że reklamy może pracy dla informatyków mają... Elementy, takie, jak klawiatura, czy monitor, czy coś takiego, i dlatego Facebook decyduje pokazywać te reklamy mężczyznom. Nie chodzi tutaj faktycznie o to, kto ma jakie kwalifikacje, kto faktycznie może być informatykiem, a bardziej o taką z prostą statystyczną korelację, że jeśli obrazek ma jakiś element, to mężczyźni bardzo bardziej klikają w taki obrazek.
0: Ale ty I ty... to pokazaliśmy. Mm -hmm. Proszę proszę, skończmy. Mm -hmm.
1: To pokazaliśmy na podstawie naszego bardzo prostego eksperymentu, gdzie reklamowaliśmy kosmetyki i ćwiczenia do budowania mięśni na siłowni. Na początku pokazaliśmy reklamę, jeśli chodzi o programy treningowe Facebook i, i powiedzieliśmy Facebookowi jako reklamodawca, że chcemy dotrzeć do grupy. Ta, nasza grupa docelowa była złożona w połowie z mężczyzn i w połowie z kobiet. I mimo, że mieliśmy takie kryteria targetowania, to Facebook dostarczył reklamę o programach treningowych głównie mężczyznom, natomiast reklamę o makijażu głównie kobietom.
0: Czyli poprawił, natomiast poprawił egzamin... Was jako reklamodawcę, co wydaje się szczególnie ciekawe w tej relacji. Facebook, reklamodawca, która jest prezentowana no jak korelacja partnerska, że to właśnie reklamodawca jest klientem, no w końcu to on płaci, to on utrzymuje portal i to bardzo często reklamodawcą podpiera się Facebook, mówiąc, że z czegoś tam nie możesz zrezygnować. po czym praktyka pokazuje, wasze eksperymenty pokazują, że kiedy się postawimy w budę reklamodawcy, zapłacimy przecież realne pieniądze za, za tę reklamę, bo tak było w tym przypadku, to i tak możemy się potem zdziwić, że Facebook poprawi nasze myślenie o naszej grupie docelowej i powie nie, nie, nie. Wcale nie 50-50. Tak naprawdę głównie faceci albo głównie kobiety.
1: Tak, to się wszystko zgadza. Tylko żeby dodać o tym, jak prosta jest ta sztuczna inteligencja, ten eksperyment kontynuowaliśmy w taki sposób, że zamieniliśmy obrazki. I teraz nasza reklama o makijażu cały czas po kliknięciu kierowała użytkownika na stronę o makijażu. Opis reklamy cały czas było o makijażu, ale użyliśmy tego zdjęcia z, z siłowni. I w drugą stronę użyliśmy zdjęcia makijażu, żeby reklamować treści o siłowni. I teraz treści o siłowni trafiły głównie do kobiet, a treści o makijażu trafiły głównie do mężczyzn, tylko dlatego, że zamieniliśmy obrazki. Mm, rozumiem. Więc, mm -hmm.
0: Czyli w sumie można powiedzieć, że Facebook też e, naiwnie daje się złapać na, 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 tak, na, na, na taką, ta, taka pułapka okazuje się skuteczna, co pokazuje, że, że targetowanie nie ma tego, tej głębszej analizy, e, tylko jest robione na podstawie naj, najprostszych sygnałów wizualnych. Też dlatego, że one mają największą nośność w sieci i że najczęściej jednak taki racjonalny reklamodawca no, wybierze zdjęcie, które oddaje charakter reklamy, a więc najczęściej Facebook tak jednak trafi, e, trafi do celu. E, ciekawe było też dla mhm. mnie przeczytanie w opisie jednym z badań, że targetowanie dyskryminacyjne odnosi się także do wieku. I na przykład reklama słynny, to był case, przypadek reklamy samego Facebooka, kiedy oni rekrutowali na stanowisko w firmie i ta reklama okazała się, że została wyświetlona przede wszystkim ludziom, kobietom chyba w tym przypadku, poniżej 50 roku życia, prawda? co jest niezgodne z prawem Wielkiej Brytanii bodajże, które uważa takie działanie za dyskry dyskryminujące na rynku pracy. I chyba od tego się mhm. zaczęło drążenie tematu dyskryminacji właśnie w reklamie facebookowej.
1: Um, wydaje mi się, że, że właśnie um, ten temat um, do, do całkiem niedawna um, ten temat, o którym mówiliśmy, tych dwóch etapów, gdzie najpierw reklamodawca opisuje grupę docelową, potem Facebook decyduje ktoś wśród tej grupy docelowej. Wydaje mi się, że ten podział był nie do końca jasny i dużo, dużo artykułów przed naszymi badaniami dotyczyły tego, co robi pracodawca. I na przykład ProPublica, dziennikarze z, z, z ProPublica pokazali, że Reklamodawcy mogą wybierać, mogą zdecydować, że na przykład ofertę o pracy chcą pokazać komuś tylko ludziom poniżej 50 roku życia. Itd.
0: Albo tylko osobom białym rzadziej tylko czarnym i tego typu... Tam chodziło o też nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, tak. prawda? Czyli tradycyjnie rynek dość mocno se segregowany z uwagi na kolor skóry, bo są dzielnice białe, dzielnice czarne i stąd y, mhm. była ta narracja, że Facebook pozwala dyskryminować. Facebook, z tego co wiem, wyłączał te etykiety właśnie dostępne dla reklamodawców. No i okazywało się potem, to to się okazuje, dzięki waszemu eksperymentowi i twoim badaniom, czyli, że nawet pozbawienie reklamodawcy możliwości dyskryminacji, niekoniecznie usuwa ten efekt na poziomie optymalizacji.
1: Tak. I okazało się, że efektem ubocznym tego, że Facebook wyłączył tę opcję dyskryminacji ze strony pracodawcy jest to, że okazało się, że niektórzy reklamodawcy używali tych opcji właśnie, żeby obejść dyskryminację Facebooka. Więc Okazało się, że niektórzy reklamodawcy mieli kopię e, reklamy, e, która targetowała tylko mężczyzn i kopię reklamy, która targetowała tylko kobiety. I na podstawie tego, jak e, Facebook dostarczał te reklamy, mogli zmienić budżet albo wyłączyć e, jedną z tych kopii, po to, żeby osiągnąć jakiś tam parytet, jaki sobie reklamodawca zamierzył, na przykład e, pół na pół. Natomiast teraz Facebook wyłączył taką opcję, bo nie można już e, targetować e, jednej płci, w reklamach o pracę, więc ci reklamodawcy nie mają nawet teraz tej możliwości. Natomiast właśnie ten drugi krok, o którym mówiliśmy i o który opisuję w naszych badaniach, um, to się nie zmieniło, więc ta dyskryminacja cały czas ma się dobrze.
0: Tak naprawdę, będąc reklamodawcą, oceniłabym, że najbardziej opłaca mi się nic nie mówić, dać budżet, dać reklamę, zrobić dobrą kreację, jak to się mówi w branży, czyli napisać atrakcyjny skrypt tej reklamy i dać mocne zdjęcie i zaufać algorytmowi, który kiedy nie wpada w pułapkę, którą wy zastawiliście bardzo skutecznie, prawdopodobnie jest w stanie skutecznie ocenić, do, do, dopasować, czy ten rodzaj zdjęcia, ten rodzaj przekazu spodoba się użytkownikowi tej buci, czy tamtej, w tym wieku, czy w innym, z taką chorobą lub inną, bo ma ogromną bazę do porównywania. Ma, ogromna, ma dostęp do ogromnej liczby danych, nie o deklarowanych zainteresowaniach, ale obserwuje faktycznie Facebook. Jego algorytmy obserwują, co faktycznie ludzie robią w sieci i przez to to profilowanie jest bardzo głębokie. Wydaje mi się niestety często bardzo trafne. No i teraz pytanie dla mnie najważniejsze w tej rozmowie to jest, czy da się z tego wybrnąć? Czy potrafisz sobie wyobrazić Facebooka, który zaczyna słuchać użytkownika, który w Konfrontacji z taką Joanną, bohaterką waszego eksperymentu przejmuje się jej opowieścią i mówi no w sumie Joanna, rozumiem twoją frustrację. Nie chciałabyś być targetowana tymi reklamami, które powodują, że się robisz bardziej nerwowa, smutna i straumatyzowana. Pomożemy ci. Proszę bardzo, masz tutaj trzy kontrolki. Yy, pogadaj z naszym algorytmem. Powiedz mu, czego tak naprawdę pragniesz i twoje user experience, to które powołuje się zawsze Facebook, obiecując, że to, co robi, robi dla użytkowników, będzie rzeczywiście yy, pełniejsze, milsze, przyjemniejsze. Czy, czy teraz trybie Izuli, ale próbuję pokazać scenariusz, który, o którym być może wielu słuchających nas myśli. Czy może taki Facebook się w ogóle, czy może zadziałać? Czy możemy sobie wyobrazić drogę w tym kierunku? Czy jednak to model biznesowy oparty na reklamie i giełdach reklamy, które działają cały czas w tle, wyklucza tego typu kontrolę? Jak Ty to widzisz?
1: Um. Rozumiem, że to jest tylko eksperyment myślowy, ale to, czego mi brakuje w tym eksperymencie myślowym, to jakby motywacja dla Facebooka. Co skłoniłoby Facebooka, żeby faktycznie uh, dać użytkownikom kontrolę, która... Um, która ma wpływ na to, jakie jest to doświadczenie. Mogę sobie
0: wyobrazić, że może... chodzi o PR, że na przykład chodzi o odebranie oręża grupom, które atakują firmę, że chodzi o to, żeby wyprzedzić regulację prawną, która nadchodzi nadchodzi dużymi krokami, bo szykuje się w Unii Europejskiej potężna reforma dotycząca platform, w tym szczególnie największych platform zwanych gatekeeperami i będzie tam kilka słów o reklamie, więc mogę sobie wyobrazić, że nie rezygnując z modelu, w którym to Facebook kontroluje dane obserwuje, profiluje i wystawia nas na giełdach, pojawiają się, pojawia się intencja, żeby wykluczyć z tej gry rzeczy najbardziej wrażliwe. Nawet tak jak mówiłeś sam, że te takie cztery duże kategorie pojawiły się gdzieś tam w ustawieniach reklam, polityka, tak, zdrowie, rzeczy, które ludzie standardowo uważają za wrażliwe, więc gdyby Facebook nawet chciał, na etapie optymalizacji ochronić jakieś takie najwrażliwsze elementy, żeby nie pakować się za chwilę w tarapaty pr i, i nie powodować rzeczywiście traumy u ludzi bez, bez ważnego powodu, bo może zarabiać przecież cały czas na innych aspektach ich życia i, i, i nie będzie za to krytykowany. To czy to jest technicznie możliwe? Takie zapanowanie nad algorytmem, żeby on robił to, co będzie win-win, optymalne dla wszystkich, a nie tylko dla reklamodawcy?
1: Um. Być może ja mam wyjątkowo tutaj negatywne podejście, jeśli chodzi o platformy i o korporacje oparte o, o zysk reklamowy. Natomiast wydaje mi się, że byłoby to bardzo trudne, dopóki te platformy faktycznie nie uznają, że to co się dzieje jest krzywdzące. I z naszego doświadczenia przez ostatnie lata wszystkie katastrofy PR-owe, Facebook wychodzi z nich obronną ręką i jest ich, co tydzień jest jakaś inna katastrofa PR-owa. Wartość Facebooka tylko rośnie. Wydaje mi się, że są tylko dwie drogi, które faktycznie mogą doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja się zmieniła. Jedna z tych dróg, to tak jak wspomniałaś, to jest bardzo silne obostrzenie prawa i zmuszenie Facebooka do tego, żeby zmniejszyć swoje dochody, a ze sprawą zmniejszenia dochodów może polepszyć sytuację poszczególnych użytkowników. Natomiast oczywiście, jeśli Facebook nie zostanie do tego zmuszony, to, to ta zmiana nie nastąpi. Natomiast druga droga, wydaje mi się, że są głosy, które są coraz głośniejsze, że cały model biznesowy oparty na personalizowanych reklamach jest bańką, która w którymś momencie musi pęknąć. Jest książka, która wyszła w tym roku Tima Wanga o kryzysie uwagi, gdzie on właśnie argumentuje, że kryzys, który teraz powstaje, jest blisko związany z kryzysem kredytowym z 2008 roku gdzie pieniądze są pompowane w jakiś system oparty na, na przekonaniu, że faktycznie ten system działa. Natomiast okazuje się, że, jakby, że jednak to, jak mierzymy, że ten system działa, stwarza obraz zbyt pozytywny. I wydaje mi się, że trzeba pamiętać też o tym, że mimo tego, że w Facebooku czy w Google pracuje, pracują tysiące bardzo mądrych inżynierów i naukowców, i ci bardzo mądrzy ludzie zajmują się budowaniem tych systemów. Jeśli spojrzymy na dane o tym, jak te reklamy są klikane, to mniej niż jedna na sto faktycznie jest klikana. Wiemy, że część z tych kliknięć będzie przypadkowa, bo ludzie oglądają te reklamy na smartfonie i czasem klikają, mimo że nie chcieli. Jest duża część botów, które klika w reklamy i to nie są faktycznie ludzie, którzy w te reklamy klikają. I ostatecznie... Wydaje mi się, że ta optymalizacja również, mimo tego, co mówiliśmy, o czym mówiliśmy do tej pory, może sprawić, że ten system działa gorzej. Mianowicie, jeśli ja sprzedaję jakiś produkt i Facebook pokazuje moją reklamę ludziom, którzy według Facebooka są najbardziej zainteresowani tym produktem, to ja jako reklamodawca nie wiem, czy ta, czy ta osoba kupiła ten produkt, bo oglądała reklamę, czy kupiłaby ten produkt nawet bez oglądania reklamy. I teraz w moich danych ja widzę, że Facebook pokazuje te reklamę ludziom, którzy klikają i potem kupują produkty, natomiast nie wiem, czy um, nie byłbym w stanie sprzedać tego produktu nawet nie wydając pieniędzy na reklamę. Być może moje pieniądze są marnowane na ludzi, którzy kupiliby to a, tak czy inaczej. Więc wydaje mi się, że... Um, nie wiem tego i nie znam się specjalnie na biznesie, także to wszystko należy traktować z odrobiną dystansu. Natomiast wydaje mi się, że możliwym, możliwym kierunkiem rozwoju jest to, że zdamy sobie z tego sprawę, że nasza wiara w ten model biznesowy i w to, że te reklamy faktycznie działają jest przesadzona i jak zdamy sobie z tego sprawę, to będziemy musieli od tego modelu odchodzić i mam nadzieję, że nie doprowadzi to do kolejnego kryzysu.
0: Ciekawi mnie, czy, czy, czy zgodziłbyś się też z taką, z taką tezą, że ten sam mechanizm, który krytykujesz a propos reklamy targetowanej, on na Facebooku jest wpięty głębiej, bo on również odpowiada za to, jakie treści w newsfeedzie w ogóle są nam wyrzucane i że osoba taka jak Joanna, która, y, którą traumatyzują treści dotyczące zdrowia, a jednocześnie nie potrafi oprzeć się kliknięciu na nie, bo wynika to właśnie z jej stanów lękowych i, i, i w tym aspekcie słabej psychiki, byłaby narażona nadal na podobny efekt w niesponsorowanym newsfeedzie. Po prostu algorytmy, które na Facebooku mają odpowiadać za utrzymanie jej uwagi, za utrzymanie jej aktywności na portalu, nadal podsuwałyby jej tego typu treści, tylko niesponsorowane. I że w, tak na to patrząc, tak długo jak istotą działania portalu jest eskalowanie naszej obecności, aktywności, zaangażowania bez względu na inne wartości, bez względu na nasze samopoczucie na przykład na to, czego tak naprawdę chcemy, to ta pułapka zawsze gdzieś tam będzie spod spodu wyłaziła. I kontrola nad, nad algorytmem tego nie zmieni o tyle, że sensem jego działania jest właśnie ów engagement, owo zaangażowanie.
1: Um, zgadzam się z tym i, i... Jest ten też ciekawy element na Facebooku teraz, że są treści polecane, czyli właśnie treści, które Facebook wrzuca nam na Newsfeeda od twórców, których my nie polubiliśmy na Facebooku. I są to, też, to to są właśnie treści niesponsorowane. Czyli ktoś tam na Facebooku wrzuca jakieś filmy czy wrzuca jakieś inne treści. I mimo, że my tej osoby nie polubiliśmy ani nie jesteśmy znajomymi z tą osobą, to Facebook cały czas umieszcza w Newsfeedzie. I to są właśnie te rzeczy, które Facebook wie, że utrzyma, utrzymają naszą uwagę, mimo że nikt Facebookowi za to nie płaci. Facebook zarabia w ten sposób, że po tym jak już nasza uwaga jest utrzymana przez te treści, które są dla nas interesujące, to jeszcze Facebook może nam rzucić kilka dodatkowych reklam. Natomiast i, i też zgadzam się jakby tak, to a, dużo o tym mówiliśmy w kontekście eksperymentu z panem Tykonem, że właśnie ten engagement jest źródłem problemu. Natomiast problemem jest to, że jakby jedyna alternatywa, która jest teraz popularna w internecie, to jest model subskrypcji, czyli tak jak na przykład w Netflixie, płacimy co miesiąc, nie oglądamy reklam i jakby dla Netflixa już nie jest ważne to, żebyśmy cały czas oglądali seriale. Netflix musi tylko nam dostarczyć tyle treści, żebyśmy się nie chcieli wypisać, tylko żebyśmy płacili co miesiąc, ile tam Netflix kosztuje. I... I to jest, to jest ich miara tego zaangażowania, engagement, czyli ilu użytkowników nie wypisze się z serwisu. I oczywiście to jakby częściowo rozwiązuje problem reklam, nie rozwiązuje problemu treści, które są podsuwane użytkownikowi, bo oczywiście Netflix też poleca nam treści na podstawie naszych zainteresowań. No i nie rozwiązuje tego problemu, że jednak dostęp do Netflixa mam tylko ci, którzy są w stanie zapłacić za to.
0: No to jakby prawda. Nasze
1: podejście do internetu przez lata było to, że ta informacja jest dostępna za darmo.
0: Myślę tak, że to był gdzieś, gdzieś błąd w założeniu tego ekosystemu internetowego. On miał być otwarty, miał być oparty na równym dostępie, miał być niekomercyjny w założeniu, po czym szybko wyleźli z spod spodu reklamodawcy, jako ci, na których barkach i budżetach to wszystko stoi. Więc to było jakieś największe kłamstwo dla użytkowników, dla ludzi, którzy byli wpuszczani do sieci dwie dekady temu, kiedy to się jeszcze wszystko jakoś w miarę krzotowało. Niby wiedzieliśmy z neoliberalnych narracji, które dominowały wtedy, że nie ma lunchu za darmo, a jednak daliśmy się zwabić na darmowy lunch, za który zapłacił ten, kto kupuje naszą uwagę. I teraz brutalnie jesteśmy budzeni z tego snu, z tego złudzenia. Do tego zmierzam, że to zawsze było złudzenie. Tam nigdy nie było takiej prawdziwej usługi, prawda? I w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, ja potrafię sobie wyobrazić trzeci model i jestem ciekawa, jak ty się na niego zapatrujesz, czy to byłoby ciekawe, czyli model, w którym płacimy za algorytm. A więc być może nawet platforma jest darmowa, hostuje ona treści od ludzi, którzy tam wrzucają je z swoją pracą, swoim czasem, a więc nikt ich nie musi sponsorować. Treści w internecie nadziei jest dość. Naprawdę. Tego jednego mamy dość, ale ja kupuję nie subskrypcję na Netflixie, które za tę su subskrypcję zleca drogiej swoją drogą całkiem dobry produkcje, tylko kupuje być może za dużo mniejsze pieniądze sam algorytm, który działa w moim interesie, który ja trenuję swoimi kliknięciami i który słucha moich wyborów. I on nie jest motywowany ze reklamodawcy, tylko jest motywowany no właśnie tym, jakie są moje autentyczne zainteresowania, a nie taki przypisywany mi przez śledzący mnie um, skrypt.
1: Um. Jeśli zapytałabyś mnie kilka lat temu o to, byłbym wielkim fanem tego pomysłu. Natomiast z, z czasem doszedłem do wniosku, że jednak rozwiązania, które proponujemy, nie powinny zakładać, że użytkownicy faktycznie będą mieli czas, umiejętności i chęć do tego, żeby przejąć pełną kontrolę nad tym doświadczeniem. Wydaje mi się, że jednak że oczywiście pomogłoby to pewnej grupie ludzi, może takich jak ty czy ja, którzy faktycznie się interesują tym i którzy, dla których byłoby to nawet ciekawe doświadczenie, żeby trenować jakiś algorytm. Um, natomiast wydaje mi się, że dla większości użytkowników domyślne ustawienia powinny być sformułowane tak, żeby chroniły ich um, jakieś tam najlepsze interesy. Hmm. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o zmianę Ogólną taką, która faktycznie by pomo pomogła na poziomie e, społecznym, a nie na poziomie e, indywidualnych użytkowników, którzy chcą się tym zająć, to jednak musimy się skupić na, na domyślnych ustawieniach. I na... A nie na dodatkowych opcjach.
0: I na prawnych zakazach. No dobrze, to lądujemy w, w realnym świecie i w tym realnym świecie ty już powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy, której chciałabym na zakończenie naszej rozmowy jeszcze minutę porozmawiać, to jest ciężkie życie naukowca, który próbuje te algorytmy badać, bo powiedziałeś przed chwilą o tym, że wielu użytkowników, wielu ludzi korzystających z serwisów tego typu nie chce się tym zajmować, ale jak wygląda życie ludzi, którzy zawodowo zajmują się badaniem algorytmów i badaniem tych rozmaitych ustawień po to, żeby, żebyśmy wszyscy rozumieli, jak to działa. Czy Facebook wam pomaga, czy dokładnie przeciwnie?
1: Um, więc nasze doświadczenia z Facebookiem um, nie są najlepsze. Cały czas nie są najgorsze, bo Facebook nie, nie groził nam nigdy Sądem, ani procesami, tak a jak Bogu. groził innym naukowcom. No właśnie. Natomiast, e, natomiast jednak, z punktu widzenia ich systemu, e, jesteśmy może ludźmi, których zachowania są podobne do zachowań e, cyberprzestępców. Otwieramy wiele kont, duża część naszych akcji jest zautomatyzowana, co oni mogą wykryć, i dlatego często nasze konta są zamykane, nasze reklamy nie są puszczane, mimo że są dokładnymi kopiami reklam od innych pracodawców, którzy dostają swoje reklamy. Więc duża część naszej pracy, oprócz tego, że projektujemy te eksperymenty, żeby móc zmierzyć te ewentualne szkody, których algorytmy dokonują, to jest budowanie narzędzi do, tego, do, do tych pomiarów. I to jest niekończąca się walka z, z platformami, bo za każdym razem jak zbudujemy jakieś nowe narzędzie, Oczywiście wtedy platformy zmieniają to, w jaki sposób działają, żeby nam utrudnić używanie tego narzędzia.
0: I tłumaczą to najczęściej I to... cyberbezpieczeństwem, prawda? Ja pamiętam taką rozmowę z czasu, kiedy Fundacja Panoptykon prowadziła badanie reklam politycznych w czasie wyborów i również zależało nam na zebraniu e, autentycznych reklam i danych, które wolontarystycznie nam przekazywali z własnej woli e, użytkownicy biorący udział w badaniu i również nasza wtyczka została wtedy zablokowana, mm, nie wiem, czy pod pretekstem, czy autentycznie chodziło o to, że no właśnie Facebook musi się zabezpieczać przed rozmaitymi trollami, botami, innymi automatami i bardzo szybko podpiął ten nasz system pod, ten, pod to samo zagrożenie, mimo może my się przedstawialiśmy, to było jawne działanie i dziwiło nas w sumie, że nie ma takiej ścieżki, y, którą mógłby się zgłosić badacz i powiedzieć halo, halo, tu Uniwersytet y, Northeastern albo Fundacja Panoptykon, albo NYU, bo tego typu instytucje były blokowane przez Facebooka i, i to im grożono procesami. Y, my robimy coś w imię nauki, pomóżcie nam po, albo pozwólcie nam działać, prawda? Nie ma takiej ścieżki.
1: Są programy, które platformy oferują właśnie po to, żeby udostępnić dane naukowcom. Natomiast te platformy nie są bardzo popularne z dwóch powodów. Po pierwsze dane, które udostępniają naukowcom, to są te dane, które Facebook uznał, że to są właśnie te dane, które naukowcy powinni mieć, a nie te dane, które, których naukowcy faktycznie potrzebują. Mm -hmm. Po drugie dostęp do tych programów nie jest ogólny tylko trzeba faktycznie się zgłosić do Facebooka, wytłumaczyć, co się będzie robić i Facebook wtedy decyduje, czy takie dane można udostępnić, czy nie. I to rozumiem, jest jakby cały czas zgodne z tym, co opisałaś. Natomiast jeśli chodzi o naszą historię z Facebookiem, wydaje mi się, że byłoby mało prawdopodobne, że Facebook chciałby współpracować z naszą grupą po tym, jak wyglądają nasze kontakty do tej pory. I mm. ostatecznie nawet w tych umowach, które trzeba podpisać, jak już faktycznie Facebook się zgodzi o to, na to, żeby udostępnić dane, cały czas trzeba udostępnić Facebookowi możliwość zapoznania się z, z researchem, który się publikuje, zapoznania się z badaniami, które się publikuje na podstawie tych danych i Facebook cały czas ma prawo weta, może powiedzieć, że ten konkretny artykuł nie wychodzi nie? No, i tyle.
0: Jakoś mnie to nie dziwi, czyli to jest taki dwór cesarski, na którym są koncesjonowani naukowcy, którzy mogą robić to, co cesarz, w czym cesarz widzi swój interes, a tam, gdzie przychodzą niezależni naukowcy i próbują dźgać giganta w jego podbrzusze i wycinać mu jakieś malutkie, bo przecież to nie są duże... Duże badania się rzeczy. My zawsze jesteśmy mrówką wobec tego giganta, ale udowodnić jakąś tezę, która jest niewygodna dla, dla Facebooka, to jesteśmy blokowani. A, a tymczasem Facebook próbuje na przykład zasłaniać się programem Data for Good, który teraz jest, widzę, mocno w sieci, w sieci obecny. Chodzi oczywiście o dane do zwalczania COVID-19, czyli ci naukowcy, którzy chcą tworzyć jakieś rozwiązania oparte o na przykład dane statystyczne z Facebooka, jakieś Ankiety, które wypełniali użytkownicy albo analizy ruchu. Na Facebooku również widziałam takie zestawy danych dotyczące tego, jak ludzie się przemieszczają, czyli takie mobility datasets pokazujące, jak działają lockdowny czy kwarantanny. No to w sumie Facebook chętnie. I ja się nie dziwię, to nie jest tak, że ja oczekuję od tej firmy, żeby sama się opodatkowała i sama otworzyła drzwi tam, gdzie jest jej niewygodnie. Natomiast to jest kolejna rzecz, um, kolejna piłeczka do ogródka um, regulatora europejskiego i zresztą walczymy o to w Fundacji panopticonu, żeby takie postanowienia w prawie, o którym wspomniałam, w kodeksie usług cyfrowych i w regulacji dotyczącej samych gatekeeperów, to się nazywa Digital Markets Act, znalazły się postanowienia dotyczące transparentności i współpracy z naukowcami, bo uważamy, że to jest właśnie droga do takiej pełnej przejrzystości, bez kopania się z koniem, którego doświadczacie.
1: I mam nadzieję, że te zmiany przejdą. Um, tutaj ja pracuję w Stanach, więc oczywiście te regulacje niekoniecznie będą mnie dotyczyć, natomiast tutaj też są pewne zmiany, które się dokonują. Na przykład a, dopiero w zeszłym roku zdecydowano, że te wszystkie badania, które prowadzimy, nie są przestępstwem. I ta interpretacja przepisu była niejasna do marca zeszłego roku. Jest prawo w Stanach, które nazywa się Computer Fraud and Abuse Act z lat 80. i stwierdza, że jeśli użyje się systemu komputerowego wbrew um, licencji, czyli uh, Terms of Service, to to jest przestępstwo. Jeśli Facebook mówi w, swoich, w swojej umowie z użytkownikiem, że nie można korzystać z Facebooka w sposób automa automatyczny, czyli tak jak my korzystamy z Facebooka cały czas w naszych badaniach, to to byłoby rozpatrywane jako przestępstwo z karą więzienia. Także większość naszych badań, które prowadziliśmy do marca zeszłego roku, cały czas po prostu wychodziliśmy z założenia, że tylko z powodów PR-owych pl platformy nie będą próbowały nas ścigać na, na drodze sądowej i dopiero w marcu zeszłego roku okazało się, że to jednak nie będzie możliwe, żeby, to, żeby nas ścigać.
0: Cieszę się, że chociaż na tym wylądowaliśmy, dziękuję Ci za Waszą pracę, która wiem, bo obserwuję ją od lat, to, to, to nie jest lekki kawałek chleba, ani intelektualnie, ani tak jak opisujesz od strony operacyjnej i nawet czasem groźba odpowiedzialności karnej się pojawia, więc tym bardziej, tym bardziej dziękuję w imieniu i organizacji społecznych i zwykłych, normalnych użytkowników, którzy dzięki temu tylko dowiadują się jak tak naprawdę te platformy działają. Dla tych z Was, którzy nas słuchacie i myślicie, hmm Joanna, brzmi jak coś co znam. To brzmi jak historia, której doświadczyłam, doświadczyłem, mi też się pewne rzeczy nie podobają, też intryguje mnie, dlaczego algorytmy tak mnie sprofilowały, albo pokazują mi takie, a nie treści, które Jakiś delikatny mój punkt zahaczają. Mam takie ogłoszenie od Fundacji Panoptykon, że można się zgłosić ze swoją historią. Link do tego, jak się zgłosić, wkleimy w opisie tego odcinka podcastu. Również oczywiście na panoptykon.org algorytmy, myślnik, traumy. Znajdziecie więcej informacji i o eksperymencie i o tym, jak można kontynuować tę pracę może na swojej własnej historii i może dzięki temu uda nam się zbudować takie koło zamachowe i docisnąć trochę giganta, żeby w ramach reformy prawa, o której wspominałam, przynajmniej ten problem rozwiązał. Bo ja cały czas wierzę, że dałoby się te algorytmy troszkę tutaj ujarzmić. Ale poz pozwól mi, Piotrze, zakończyć na tej pozytywnej nucie. Wiem, że ty już jesteś pesymistą i masz do tego prawo. Natomiast no, no, my będziemy swoimi środkami jednak walczyli o to, żeby trochę ten system jeszcze wykalibrować i, i ludzi w nim ochronić. Zobaczymy. Piłka jest w grze. Ja dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, Wam, za wysłuchanie naszej rozmowy i szeknam się powoli. To był Panoptykon 4.0.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i
0: technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon